0: Buscadores, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Humano y Sensible y bueno, hoy vamos a platicar y hacernos la pregunta sobre si necesitamos un maestro o nosotros hemos tenido un maestro, cuál ha sido la experiencia que hemos tenido sobre todo para este pues este ambiente tan diverso que es el aprender oráculos, aprender tarot, aprender runas, aprender cábala. Hay muchos tipos de maestros a lo mejor o tú cómo qué opinas? Jaime? Sí,
1: definitivamente uno no puede solo. Yo pienso que sí hay algunas aproximaciones, pero el mundo es tan grande, el mundo del esoterismo, hablando de todas las cosas que puede uno aprender desde simbolismo, ocultista, astrología, cábala tarot, runas, reiki, control mental, flores de baja, ahora ya biode biodescodificación, eh, barras de axis, un montón de cosas que puede uno aprender y que definitivamente... El punto es ahorrar tiempo, porque no te alcanzaría la vida.
0: Claro. Es decir, tienes que tener a alguien
1: que más o menos esté enterado y ya quizá tú de manera autodidacta, pues podrás ir a investigar otras cosas, te darás cuenta si la persona en la que confiaste de primer momento, pues tenía buena información o no. Si la tenía, la refuerzas y si no, pues vas con otro maestro.
0: Esto que dices es súper real porque, bueno, pues en sí misma la palabra maestro viene de magister y que mm. es el aquel que sabe más. Al que sabe más que yo, ¿por qué? Pues porque lleva más años en el camino, porque ha tenido cierta cantidad de experiencias respecto al tema y por eso es capaz él de enseñarme algo a mí y yo te podría sí mismo aprender de él y esto que dices me parece aparte de eso ya hablando de la etimología me parece fundamental pero creo que incluso buscadores mmm, hay maestros que no cumplen la función de maestros y hay maestros que aunque no los consideramos a lo mejor en su momento como maestros porque son amigos o son conocidos pues también son nuestros maestros indirectamente por decir así,
1: ¿no? Exacto, tenemos que ser críticos y de pronto, como tú bien dices, hay maestros que nos enseñan otras cosas y que de, de pronto algo liga con lo que tú estás aprendiendo. Te voy a hacer una referencia a una, una anécdota. De pronto en un libro de los Simpsons eh, escuché una palabra que era triscaf, decafobia. Y yo dije, ¿qué es eso? qué
0: es eso y pues
1: Esa es la fobia al número 13, pero de pronto caí en la cuenta de la palabra y me hizo ligar otras cosas del esoterismo que lo encontré en un libro de los Simpson, o sea, nada que ver. De igual manera. O bueno,
0: porque la carta de, de número 13 no tiene nombre. ¿no? Exactamente. O hay quienes no le ponen el número. Justamente. Hay una trisca de Cafobia. decafobia,
1: trisca decafobia. <risa> Fíjate nada. Más. fíjate
0: que sí, eh, hablando de eso, digo, fue un poco fuera de tema. Yo creo que sí, esta, esta. Pues si sí, estas fobias o esta superstición provocan fobias, decafobias y qué interesante aprenderlo, ¿no? No era parte de, pero bueno, ya aprendimos algo, buscadores. Una palabra y dominguera, ¿no? y que aparte lo aprendiste con los Simpson, esto, cosa... ¿no? esto es parte de lo que dices, o sea, a veces hay maestros indirectos, como digo, a mí me ha pasado, creo que todo el tiempo, buscadores, he tenido maestros que incluso, como decía Jaime, esta que nada que ver con las caricaturas, con el tarot, que sí, muchas referencias también hacen de tarot. Pero me recuerda mucho ahorita que empezamos la conversación, no lo recordaba, pero como experiencia personal en la licenciatura tuvo un maestro que no era para nada de tarot, ni de esoterismo ni de la mística de las runas o de la cabalá, pero era él se llamaba Luis Argudín de hecho es un pintor muy, pues muy reconocido mexicano, y me dio una clase que ni siquiera recuerdo cómo era el nombre de la materia porque de hecho su clase no era realmente sobre el tema de la materia pero lo que nos enseñaba era filosofía, es decir, nos hablaba sobre libros de filosofía, nos enseñaba enseñaba razonamiento filosófico, estructuras, o sea, libros que decían, bueno, a ver, ¿por qué los seres vivos en la Tierra tenemos simetría? no Y uno, pues son como ese tipo de preguntas que jamás te haces, pero ya que te las ponen, dices, ah, pues sí es cierto, ¿por qué somos simétricos? Obviamente con las proporciones que a veces es un poco más largo un brazo u otro, pero esencialmente tenemos un derecho y un izquierdo, y hay simetrías. Y entonces ese maestro... Incluso acabé la clase con él, es decir, mi clase formal de la, de la carrera y seguía entrando, oy, es de oyente solamente porque aprendía muchísimo de él y lo que escuchaba en su clase y aprendía me motivaba un montón a estudiar sobre tarot, a estudiar sobre cábala, sobre otras materias que no tenían que ver pero que sí tenían que ver y creo que ahí es la, el punto importante que pues no necesariamente tiene que ser un maestro en la materia en la que estamos más interesados, sino creo que un verdadero maestro pues es aquel que nos fomenta estas ganas de investigar y estas ganas de saber más y que sientes como el corazón emocionado e inspirado y dices, voy a llegar a mi casa a seguir leyendo porque yo me quiero enterar más de esto y entonces fomenta el espíritu investigador. Finalmente. Exactamente,
1: quieres aprender más y yo creo que, por ejemplo, yo no hubiera entendido el Sefer Yetzirá si no hubiera sabido geometría descriptiva Exacto. Sí, o sea, no. Eso es súper fundamental. Eh, no hubiera podido aprender el tarot y, y ahí no tuve un maestro como tal, pero no hubiera podido cuestionarlo si no hubiera tenido también la formación dura de la ciencia y por el otro lado el control mental. Entonces creo que hay cosas que se van de la mano, una cosa con la otra y definitivamente yo creo que uno de los puntos fundamentales para ver quiénes son nuestros maestros pues es cuestionarnos, ser, ser críticos con la información y ver si tiene patas por algún lugar
0: bueno y aquí hay algo importante buscador yo creo que un buen maestro de cualquier materia punto número uno nos debe de fomentar a la investigación a querer saber más a decir wow esto es un mundo infinito quiero entrar a ese mundo no a esa dimensión oculta ¿Qué es esto lo que están hablando creo que ese es uno de los primeros puntos más importantes y el segundo punto es precisamente lo que Jaime dice el maestro pues sí, es aquel que sabe más, pero no lo sabe todo tampoco.
1: Exactamente. Y es... y me hiciste recordar a Edward T. Hall con su libro La dimensión oculta, que habla precisamente de proxémica, que podría no ser un tema esotérico, pero que sí lo es, fíjate nada más qué cosa importante. Porque Edward T. Hall habla de las distancias mínimas y máximas que debe haber entre la interacción entre los humanos. Y de pronto, de manera física, tú estás viendo un cartel, estás viendo una exposición, se acerca alguien muy cerca de ti, ¿qué haces? Te haces a un lado porque está invadiendo tu espacio personal. Esto está estudiado por la ciencia, pero ¿cómo se toma de manera esotérica? O pues sea, es que me estás contaminando mi aura o estás invadiendo con tu mala vibra mi espacio y tal. O sea, <risa> sí. tienen conexiones la ciencia y el esoterismo, y de pronto, si tienes idea de estas cosas, puedes entender otras si tienes algo de conocimientos de anatomía puedes entender la cuestión de los chakras
0: puedes... bueno y es que aparte de vivir en hacinamiento pues es causa de enfermedades o sea no solamente enfermedades espirituales sino enfermedades reales y contagios y un montón de desencadenantes a partir del hacinamiento entonces verdaderamente necesito mi espacio no invadas mi aura como no, se dice porque hazte para allá ¿no? pero también es
1: cultural sabemos que en, en, en culturas de otras, de otras pueblos el, el, el contacto físico es más tolerado que en otros pueblos. Claro,
0: entonces, como decíamos, buscadores, ¿cuál es el segundo punto? El maestro no lo sabe todo y también hay que reconocerlo. Es decir, todo, toda persona tiene sus alcances y tiene sus limitantes como personas que somos y entonces el maestro no lo sabe todo y es digno también de reconocer al maestro cuando no lo sabe. Y nosotros aceptar y promover y enaltecer incluso cuando el maestro lo reconoce. Esto es ¿no? súper
1: importante. Aquella persona que de pronto tiene respuestas para todo en, hablando en el terreno del esotérico en cual, o en cualquier otra área, yo creo que hay que dudar mucho de su fiabilidad e ir a investigar si lo que nos está diciendo en todos los casos es verdaderamente y bueno cierto.
0: invariablemente no sea, uno, sea como lo dices invariablemente uno como alumno pues tiene la responsabilidad de ir a investigar, ir a corroborar y seguir investigando por eso el punto número uno que nos debe de causar emoción por aprender más pues debe de ser justamente por eso es el punto número uno porque así no le creemos todo y el punto número tres buscadores que me parece lo más importante de todo ligado con el segundo punto es que el maestro es nuestro maestro, no no hay que ponerlo en una en un, pues en un altar no hay que, porque eso se vuelve algo peligroso, finalmente el maestro es, tiene defectos, tiene una vida personal le duele la panza, tiene discusiones con las personas, o puede estar muy feliz y no querer moverse de su cama es decir, los maestros no son perfectos y no debemos de imaginarlos como eso, sino como las personas de las que aprendemos y que como todos somos humanos, y esto yo creo que nos va a dar mucho permiso para lograr reconocer los maestros y no sentirnos en general defraudados ¿no? porque es algo que a mí me ha pasado luego, es decir, cuando no he comprendido o no había comprendido eso hace años pues tenía maestros y luego los veía como que de repente tenían chistes molestos o tenían como cosas que no eran agradables, bueno, uno los cuestiona, pero pues sí, tal vez comentarles que algo no fue agradable, pero comprender que son humanos. Claro, ¿no? o se da
1: mucho en las escuelas iniciáticas, en las escuelas religiosas, que se está juzgando la vida personal de, las, de, las, de los miembros de las, de las instituciones, y sí, si bien se entiende que una persona que quiere o tiene deseos claro. de desarrollar su persona, pues puede estar volcado a portarse bien en, en el entendido de lo que se entiende como portarse bien claro, de acuerdo como con esas que, instituciones. Que
0: haga aquello que enseña que lo haga. Exacto,
1: pero pues. pero pues tener información no es lo mismo que tener acción. Es decir, yo puedo tener información, muchos datos, tener idea de que, pues, no sé, de pronto no mentir es, es bueno, pero pues de pronto no hacerlo equivaldría también a destrozar un montón de, de relaciones por decir ¿sabes qué? No me gusta esta comida o no me gusta la manera en que te comportas. Claro,
0: y por eso buscadores, hicimos ya un podcast que es Las trampas de la espiritualidad pues porque aunque estamos en el camino del de perfeccionamiento todos, pues precisamente estamos en el camino y en el camino logramos un montón de cosas pero en otras también nos equivocamos, creo que eso es importante reconocer, pero entonces buscadores, o sea, retomando, retomando ¿no? el tema específico ¿se necesita o no se necesita un maestro? yo creo que sí se necesita al menos para tener un panorama de los alcances por ejemplo en el caso del tarot o de las runas que son sistemas oraculares pues es necesario ver cómo se hace una lectura Lectura. O sea, como alguien que es experto o como alguien que vive de hacer lecturas o que ha vivido de hacer lecturas como lo hace, creo que ese punto de comparación es importante comprender un método y ya de manera independiente cada quien podrá hacer o no hacer las lecturas o leer el tarot como, como el maestro lo hace, pero definitivamente creo que sí marca pautas o guías, caminos. Que podemos transitar o no transitar, en las runas es el mismo caso, y particularmente en la Kabbalah, yo creo que todavía más, o sea, creo que la Kabbalah es una materia tan amplia, pero al mismo tiempo tan sintética, que como que uno se puede perder de verdad en el camino, por miles de las causas. Claro,
1: por eso la Kabbalah tiene tantísimos autores y tantísimas versiones y tantísimas uh, uh, formas de, de, de leerse de las maneras más complejas o de las maneras más simples. Sin embargo, como te digo, siempre poner a prueba son las cosas es lo que debemos nosotros tener. Hablando de lo que decías, de las runas, del tarot, pues sí, una persona nos puede tratar de informar o de, de expresar aquello que le pareció bueno en su momento, pero definitivamente cumple una función. Es como si tu maestra de matemáticas que hubiera enseñado unas tablas distintas de multiplicar para que hicieras multiplicaciones y te dijera al final que no te sale la multiplicación como en el mundo sucede, tú te dijera bueno, yo soy responsable de lo que te enseñé o, o en la lectura, yo soy responsable de lo que leí, no de lo que tú te, te apropies de eso, no entonces bueno, debe creo haber que, resultados.
0: Sí, más bien resultados, porque creo que pues, no hay un canon, no no hay un canon de cómo se hace una lectura. No, me refiero porque, a, porque, a, la, a la lectura sí, misma. Sí, no hay como un canon, hay muchas maneras de las personas que se puede leer, pero lo importante es el resultado, Exacto. o sea, si el consultante afirma lo que se le está leyendo, bueno, entonces estás haciéndolo bien, entonces creo que en ese sentido es importante buscadores, y sobre todo retomándolo con lo de la cabalá, yo le decía hace un rato Jaime que hablábamos de este tema que para mí la cabalá, pues yo, yo desde muy pequeña tenía como 12 y 13 años, igual que le contaba a Jaime, que, que antes tenía mis tablas de, de multiplicar en el, en el closet, porque mi cama daba, o sea, mi mirada cuando estaba acostada daba hacia las puertas del closet y ahí tenía mis tablas de multiplicar, porque este tipo de cosas, memorizar cosas es de esas que no, como que no me agradaban mucho, me costaban trabajo, ¿no? Pero... Eh, ya cuando me las aprendí, pues ya las quité y ya, X, ¿no? Pero entonces justamente yo tenía la inquietud de aprender cabalá y ahí tracé mis árboles, el alefato y me aprendí los nombres de las sefiras, ¿no? Keter, jomá Binah, las letras Alef, Bet, o sea, me aprendí las letras, pero para mí no significaban nada, aunque leía su significado, realmente no entendía nada, o sea, era para mí algo algo hueco, bueno, no hueco porque abstracto. en sí fuera hueco, sino que para mí no no, no encajaba en ningún lado, era abstracto como Exacto. cuando te
1: enseñan física, de movimiento rectilíneo uniforme pues pues, ¿para qué lo voy a ocupar? Ajá, o
0: sea, no, no, no tenía, no, aunque yo sabía que era algo que quería aprender y que consideraba importante, pues no, a esa edad, pues, no tenía ni la experiencia de vida, ni la experiencia de la lectura, ni muchas cosas, de la lectura de esos temas tan profundos, ¿no? O sea, sí leía otras cosas, pero no tan profundas. Entonces, no lo entendía nada, me lo aprendí de memoria los... los las leyes, las éfiras y cosas, pero eso no importa, eso al final es información. Lo importante, buscadores, es que creo que al final debemos de conectarlo con un contenido de experiencia, contenido vivencial, particularmente de la Kabbalah, pero bueno, como cada esto, pues siempre uno tiene experiencias buenas y malas con los maestros. También, la verdad, como Jaime decía, las escuelas iniciáticas pues son importantes, no hay muchas, desafortunadamente después se convierten casi como sectas, pero, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Entonces,
1: pues, son, son instituciones formadas por hombres, por la humanidad en general, hombres o mujeres. Y, bueno, pues esto también determina que haya errores como en todas las instituciones y que todas las instituciones están en formación siempre, siempre que haya humanidad, siempre van a estar en formación.
0: ¿Cómo elegir un maestro? Como último punto. Yo creo que lo que recomendaría a buscadores de cualquier, digo, como sentido común, de alguna forma, pues es que se vean, no solo se vean, o sea que... Que se perciba en todas sus formas de comunicación, que son personas de confianza, que no usan lenguaje con artes de la manipulación. O sea, una cosa es, claro, ofrecer un servicio, pero otra diferente. Es hacer como un manejo de la información para manipular y como convencer. Creo que eso es como algo importante y con, generar confianza, ¿no? Y creo que esto siempre va a ser eh, importante.
1: Yo creo que también mucho es que, que, que pueda abordar un tema desde diferentes puntos de vista. Es decir, si, si, si tiene aprendida una partitura y solamente sigue la partitura y le preguntas sobre otro tema o de otra forma sobre los mismos temas o si podría extender el tema hacia otros lugares y no lo logra hacer, es que solamente tiene cierto nivel de aprendizaje.
0: Sí, bueno, de manera personal, creo que para mí siempre un buen maestro ha sido aquel que tiene un pensamiento filosófico. Un pensamiento porque, amplio, abierto. Porque, exacto, puede hacer disertaciones en torno a... Desde diferentes puntos de vista, sobre todo porque cuando ese maestro hace eso, pues el alumno tiene más posibilidades de entender lo que me quieres decir. Si solamente tienes una forma lineal de enseñar o de que me enseñen, pues no todos aprenden de la misma forma. Entonces creo que eso es importante. Y como último comentario, pues creo que también no necesariamente un maestro, a lo mejor la propia pareja, ¿no? Que es como mucho el caso entre Jaime y yo, que pues somos...
1: ¿Cuestionadores?
0: Como, como maestros, quería Ajá. decir. De uno uno de del los. otro,
1: cuestionadores. Tú me cuestionas, yo te cuestiono y, y aprendemos juntos. Y, e investigamos juntos. Y por eso me llama mucho la atención, quiero recomendarles, buscadores, una canción de un, de un cantante que cambió. Bueno, queremos su...
0: recomendarles porque nos encanta y más en la versión que les vamos a recomendar. Exacto.
1: Este, este cantante se llama Jay Hawkins. Así se llamaba. Y así sacó una canción. Una canción que era romántica. Y era, I put a spell on you. Yo puse un hechizo en ti. Y hablaba, pues, de una relación de amor. Y el, el joven, pues, quería reenamorar a la muchacha hasta hipnotizarla para que se volviera a enamorar de él. La publica como una canción romántica y no le funciona. ¿Y qué hace? Se percata del contenido, digamos, esotérico, la oportunidad de, de hacerlo esotérico y de hacerlo vibrante y de hacerlo extravagante. Y se disfraza, se caracteriza como un brujo. Eh, chamán, y entonces hace la misma canción, pero ahora con esa mística y gritada, de tal suerte que cambia su nombre de Jay Hawkins a Screaming Jay Hawkins, el gritón Jay Hawkins. Fíjate qué bonito. ¿De qué va esta canción? Bueno, pues que ya ahora es una canción que la han interpretado muchas personas, que se considera como algo mágico, algo, voy a poner un hechizo en ti, pero fíjate qué importante es esta frase, Brenda, buscadores, porque cuando nosotros permitimos que alguien nos informe de algo y nos modifica nuestra mente, y nos modifica nuestro espíritu, es magia. Y ponen un hechizo en nosotros y nos, y nos enaltecen o nos pueden, eh, eh, pues sí, aniquilar. Tenemos que ser muy cautos con eso la información. Por eso dicen que hay maestros
0: de lo malo también, ¿no? Aprendí con él que no era por aquí Exacto. y que esto no me gustaba, pero bueno, fue más maestro. Exacto, pero nos dichos, dejan ¿no? improntas. Entonces, sí, claro. por eso
1: les queremos, queremos recomendar esta canción. Vayan a escucharla en la versión del 56 que es I Put pues, Spell on You esa canción nos fascina en esa versión pero a mí me encanta también con eh, Creedence Creed World Revival que es uno de los eh, pues también una gran Ay, no una ubico gran con versión ellos. es una de las más famosas de ellos de los de yo los... la
0: recuerdo con Nina Simón, no
1: también con Ina supuesto. pero no recuerdo
0: con los Creedence qué curioso bueno escuchen la buscadora yo voy a ir a escuchar ahorita la la versión con los Creedence y bueno pues Muchas gracias, buscadores, y pues ojalá todos encontremos siempre muy buenos maestros en nuestro camino, que nos dejen marcas inolvidables. La verdad es que, híjole, yo he tenido varios maestros que se quedan, que unos que ya hacen, pues sí, que ya no están, ya se fueron y se quedan en la memoria del En la corazón, memoria ¿no? para
1: siempre. Así es, buscadores, pues compartan si les ha gustado y también encuentren buenos maestros y pues nos escuchamos en la próxima ocasión.
0: Sigamos en, en la, la búsqueda, búsqueda del, del fuego interno. interno. Bye. Bye.